0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
1: Fröhliche Gesichter allenthalben sind mir gegenübergeschaltet. Das ist das, das fröhlichste Gesicht äh, mit Bart, bezüglich, <lacht> und das andere fröhliche Gesicht auch mit Bart, ähm, zu dem kommen wir gleich. Aber erstmal das, was mir in der Mitte entgegenlacht, das ist der fröhliche Florian Petzold aus dem fröhlichen castor brauxel
0: Ja, aus dem, aus dem stürmischen und verregneten castor brauxel Hier ist wirklich irgendwie Heidewitzka-Kapitän äh, äh, der Sturm hergejagt, äh, hier in Nordrhein-Westfalen. Äh, bei dir doch auch, oder Andreas?
1: Äh, partiell wirklich sehr, äußerst partiell also wenn ich mich so umschaue ähm, ich war heute dreimal mit dem Hund draußen bin trocken geblieben also alles gut
0: ja, so also feucht bin ich auch nicht geworden, aber egal. Äh, äh, ja, ich weiß, du verdrückst mm, gerade mm, deine Träne mm, mm. Äh, wegen dem Wort feucht. Ne? Ja, du magst es, wenn feucht ich feucht gesagt. sage. Ei, ei, ei. Äh, es äh, sinkt, für
1: sie, sinkt wieder für sie es, das Es Niveau. sinkt
0: für sie das Niveau. Genau. Aber lass aber, uns, aber, aber, uns das Niveau wieder, lass uns das Niveau wieder hochschrauben, weil das ist jetzt halt der wirklich letzte Real, real Recap äh, so gesehen, von der Eurobike 23. Nachlese, bitte. Nachlese, nachlese. Finale, nachlese, Finale Nachlese und wir haben uns dazu einen Gast eingeladen, der schon mal bei uns im Podcast war, Jetzt ich spanne ihn gerade so ein bisschen auf den, auf die Folter, indem ich so gerade so ein bisschen länger quatsche, er grinst sich schon halb einen weg und kann es kaum erwarten, seine Stimme selber zu hören, ich sage <lacht> Hallo Rico
1: Haas! Ah. Hallo, hallo,
2: hallo, <lacht> Guten, guten Abend und guten Tag, jawohl.
1: Guten Tag, sehr gut. Ähm, es ist schön, dass du wieder bei uns im Podcast bist und dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dich nochmal mit ihr, mit uns hier hinzusetzen und ein bisschen über äh, die Eurobike nochmal zu philosophieren. Wir haben das äh, bereits in unserem Podcast vor ein paar Wochen getan. Ähm, wir waren ja auch da. Ne? Wir haben uns leider nicht gesehen.
2: Das ist schade. Auf unser Haupt. Genau, wir haben, haben es mal, wirklich leider, leider nicht gesehen. Schade, ja, schade.
1: Im, äh, Im Vorgespräch hat man gerade schon drüber gesprochen, dass das äh, dramatisch schade ist, aber es ist natürlich auch einfach, liegt in der Natur der Dinge. Äh, das ist so ein großes Gelände und äh, leider schafft man es dann nicht immer, sich über den Weg zu laufen. Aber also,
0: also, ich Komm, so, so, selbst, selbst Patrick von Sons of Battery haben wir nicht getroffen. Den ja, genau. Ich habe
2: ich aber getroffen. Ja, herzlichen Präsi.
0: Glückwunsch den Presi <lacht> der, der muss unbedingt auch mal hier wieder in den Podcast rein, aber, ist ein anderes Thema. Äh, aber wir haben auch so viel, also ich, ich, ich habe noch währenddessen ich auf der Eurobike rumgerannt bin, habe ich über LinkedIn immer noch Anfragen gekriegt. Kannst du noch rumkommen? Kannst du noch rumkommen? Ich, äh, Leute, äh, nö. <lacht> nee, man, man muss da auch mal wirklich sagen, nein, geht nicht, äh, weil es geht wirklich nicht. Und wir haben dieses Mal verlängert. Wir haben eine Übernachtung mit bei gehabt. Mhm. Äh, äh, also wir waren ja nur von äh, äh, Donnerstag auf Freitag da. Oh, ja, 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 äh, äh, aber ich glaube, nächstes Jahr wird das doch, glaube ich, dann auch noch mal eine Spur länger werden. Dann müssen wir, glaube ich, vielleicht sogar einen dritten Tag. Ich also, meine
2: Eurobike-Woche begann tatsächlich Montag früh um 5.
1: Okay, aber bei dir ist es ja tatsächlich auch so... Ja, dann erzähl doch mal, dann erzähl ist, doch mal. Warte mal kurz, bei dir ist es ja tatsächlich ja. so, dass es äh, ist ja 100% beruflich. Nicht, dass es bei uns nicht auch sowas ähnliches wie beruflich wäre, aber es ist immer noch quasi unser Privatvergnügen, was wir da machen und wir werden nicht dafür bezahlt und bei dir ist es ja Richtig. M, doch ein bisschen anders geartet. Aber wir sind super gespannt darauf, äh, wie deine Eindrücke sind, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du das alles nochmal mit einem anderen Auge gesehen hast.
0: Genau, wie war denn der Montag? Ja, genau. Ah, der,
2: Montag, der Montag war ziemlich, äh, ziemlich gut, weil am Montag war tatsächlich ähm, press von Bosch am äh, Feldberg. Die haben quasi ihren Lounge gemacht und haben eingeladen ähm, nach Frankfurt und dann ging es mit dem Bus auf dem Feldberg. Da waren ein Haufen ähm, andere Redakteure und Blogger da, auch aus, ich saß mit einem mit einem aus Polen im Bus. Wir haben dann ein bisschen gequatscht, was die so machen, was wir so machen. Und dass äh, sie gar nicht so EMTB-affin sind, aber sie halt zu einem Bosch-Lounge Bosch auf jeden Fall gehen. Ähm, und das, das war ganz spannend. Dann sind wir zum Feldberg. Da wurde dann ein bisschen Rad gefahren. Und Bosch hat eben die neue SX-Welt vorgestellt mit neuem Akku und Motor. Und jeder mhm. konnte es mal ausprobieren. Ähm, und das war halt mega gut. Von da ging es wieder heim. Und am Dienstag war ich dann schon so ein bisschen in den Vorbereitungen von der Eurobike. Also ich bin da schon ein bisschen, ich war tatsächlich schon an einem Stand mal, habe mich da so reingesneakt. Ähm, dann haben wir unser, unser Haus bezogen, wo wir halt von der Redaktion alle zusammen in einem großen Haus sind für die paar Tage. Und ähm, Mittwoch früh ging es dann eben direkt auf die Eurobike. Und das war halt dieses Jahr ziemlich... Ziemlich wild hatte ich das Gefühl. Also letztes Jahr war ja irgendwie Frankfurt das erste Mal. Jeder war so, oh, was kommt da? Wie ist das? Und ähm, dieses Jahr waren super viele Aussteller da und man wusste so ein bisschen um die Lauflängen von Halle zu Halle. Mhm. Und das haben wir dieses Jahr, also letztes Jahr fiel uns das total auf die Füße. Wir sind quasi so eurobike Eurobike Friedrichhafen gewöhnt gewesen und da rennst du halt von mal schnell von B in A und zurück in B und hin und her. Das kannst du ja in Frankfurt völlig vergessen. Wenn du da in der 12 bist, dann bist du in der 12. Du gehst vielleicht noch in die 12.1, aber das war es an dem Tag, außer du willst einen Wandertag dazwischen noch machen. Und deswegen, wenn ihr sagt, ihr war zwei Tage da, boah, das ist schon short.
0: Ja, also wenn ich den Schrittzähler mir wieder anschaue, ja, es war wieder mal höchst interessant, äh, mir taten die Beine auch gar nicht weh, äh, aber ich habe am, am, am Donnerstagabend dann ordentlich Bier getrunken, damit ich natürlich Freitag richtig schön am Start sein <lacht> konnte äh, äh, und habe uns da einfach, äh, Freitag war wirklich so, nee, jetzt gehen wir gucken, jetzt machen wir ohne Termine. Ja, das war uns eigentlich auch schon so im Vorfeld irgendwie ja halt so ein bisschen bewusst. Donnerstag waren wir vollgepackt mit Terminen und Freitag on the fly. Ja, also da war man auch mal selbst unten und jetzt komme ich gleich schon zu Themen, so Mountainbikes in der China-Area. Da hat man sich ja, da hat man sich ja, ei, der Witzgeier, Kapitän, ich nenne es mal, was ich da gesehen habe, Downhill-E-Bike-Cargo.
2: Ja, sowas davon habe ich tatsächlich gehört. Das war, glaube ich, in Halle 9, ja. Ich habe es tatsächlich gar nicht in die Halle 9 geschafft, weil ich wirklich.
0: Also, also ich, 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 ich wollte es mir halt einfach mal angucken, ja. welche Kuriositäten gibt es wirklich. So, und äh, wo ich das Ding dann gesehen habe, äh, habe ich sofort meine GoPro rausgenommen und natürlich auch ein Video davon gemacht. Das sollte dann jetzt auch hoffentlich jetzt bald online sein, oder es ist jetzt online. Ähm, also dieses Downhill- E-Cargo-Bike, also das, das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Also wir haben nachher Jürgen Schlender getroffen von Alutech und dem Jürgen habe ich das dann auch so gesagt. Ja. Und dann haben wir uns darüber kaputt gelacht irgendwie. Also dann fing Jürgen auf einmal an, sag mal Florian, du kennst doch hier äh, Schiffe, ne? also so Segelschiffe, ich so, ja, ja da wird doch vorne im Bereich, ist doch so ein Bereich, wo man seine Wäsche waschen kann. Ne? Also so, so ein extra, ne und dann kommt Waschmittel rein, dann schmeiße ich die Wäsche rein. Sag ich, ja, ja, das Ding muss hinten drauf. Sag ich, jo, stimmt. Irgendwie halt. Wenn du dann irgendwie oben von der Alm runterfährst, dann ist die Wäsche unten gewaschen. Obwohl, Jürgen, es reicht auch, glaube ich, die Hälfte, habe ich ihm dann so gesagt. Wieso, womit kommst du denn jetzt? Ich sehe, so, ja, unten muss so der, der Wasserauslass sein. Ja, und dann mit dem Sieb, und dass das Wasser raustropfen kann. Und dann machst du ein 360, äh, 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 machst noch einen Backflip, dann hast du gleich den Schleudergang mit dabei und dann ist, ist die Wäsche auch noch trocken. <lacht> Jürgen hat sich natürlich darüber kaputt gelacht, äh, wie Andreas auch und alle anderen auch, die dabei saßen. Äh, aber es war halt einfach ein Kuriosum. Also ich habe auch nicht darauf geachtet, welcher Motor da verbaut war. Kann natürlich sein, dass da ein Barfang mit drin war, äh, was ja meistens dann ist äh, aus dieser Region heraus. Äh, aber sonst was ist, war denn, also du hast es leider nicht hingeschafft gehabt, um Kuriositäten dir anzuschauen.
2: Ich habe es tatsächlich da gar nicht in die Halle reingeschafft, aber ich kann mich, also ich kann mir viele kuriose Sachen vorstellen. Ich hatte auch mal so eine, so eine kuriose Begegnung. Das war damals noch in Friedrichshafen tatsächlich. Da gab es ein, ich weiß nicht, ob ihr das damals gesehen habt. Das ist vier Jahre wahrscheinlich her. Da gab es ein elektrisch betriebenes Pedelec mit vier Rädern. Also mhm. ein, ein Quad. Und es hatte aber so ganz, ganz, ganz dicke Ballonreifen und hatte außen dran auch noch wie so wie so, so Propeller irgendwie, ja? Und ich habe gedacht, was, was ist denn das? Und da steht der Typ vor mir und sagt mir, ja, das ist ein Amphibienfahrzeug. Und das ich, ja, wie was? geil. Und da sagt er, na ja, er hat mich gesiezt. Und da sagt er, sie müssen sich vorstellen, ich bin viel mit meiner Yacht unterwegs. Und wenn ich mit meiner Yacht in einem Hafen anlege und zum Bäcker möchte, dann will ich ja nicht laufen. Nein, ich möchte mit meinem Aqua Quad über das Wasser von meinem Boot zur Kaimauer und dort rausfahren zum Bäcker über Land, meine Brötchen kaufen und auf dem gleichen Weg zurück. Das war super kurios und ich habe dann noch gemeint, ob er mir das äh, rausfahren kann zum Fotografieren. Das hat er gar kein Problem, das fahre ich ihn durch die ganze Halle durch, hat er auch mhm. gemacht. Es war Wahnsinn, es war Wahnsinn.
0: Ja, man, manchmal braucht man auch so welche Erfinder halt einfach halt, um so welche Kuriositäten, ich meine das auch nicht negativ belastet, ne? Äh, äh, auch äh, sich mal wirklich anzuschauen und einfach zu, dann mit den Menschen zu sprechen, aus welchen Beweggründen hast du das denn gebaut? Ja, ja. Und 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 manchmal und, und manchmal kommt dann halt einfach halt so Logisches raus. <lacht> Für ihn logisch halt. Ich mit meiner großen Yacht, ich brauche das nicht, ich habe meinen Helikopter oben drauf.
2: Gib <lacht> mir <lacht> <hin. Ich lacht> gib mir <lacht> <hin>. <lacht>
0: Haben wir doch alles. Das haben wir doch alle. Wir doch alle. Ja, und, und dann zur Not irgendwie steht da mein SN Martin DB9 dann da vorne und dann fahre ich damit rum. Äh, alles gut. Äh, äh, ja, gut, also, äh, aber, die, aber, ne, also, bitte. er hat,
1: er hat für eine, für ein Problem, hat für ein spezifisches Problem für sich, hat er eine ja. Lösung gefunden, ne? Ja. Das muss so, so zugute halten. Und er hat ich es damit auch sogar, sogar zu Eurobike geschafft.
2: Ich kann mir sogar vorstellen, dass der das, das Ding auch ein, zwei, fünfmal verkauft. Ja, Weil wahrscheinlich. Dieses, das, dieses mein, Problem scheint es ja zu geben. Und da kommen wir zurück auf euren, auf diesen, diesen äh, Cargo-Downhiller. Ich kann mir vorstellen, wenn <lacht> du halt, das Ganze vielleicht fast landwirtschaftlich betrachtest, macht das Ding vielleicht sogar ja. irgendwie Sinn, weißt du? Ähm, dann, dann fährst du halt Feldwege und so weiter und dann, dann willst du auch ein bisschen Federweg haben. Es ist komfortabel. Ich meine, da ja, wird ja niemand in, im Bikepark mit rumfahren. Nee. Ähm, aber, aber ich glaube, dass auch dafür Bedarf sein wird. Definitiv. Ja,
1: also, ich, ich würde fast sogar behaupten, da gibt es durchaus einen Bedarf. Überleg mal, wenn das Ding halt wirklich dort eingesetzt wird, wo die Wege halt nicht so befestigt sind wie bei uns. Da würde ich jetzt nicht unbedingt gerne mit einem cargo Hardtail durch die Gegend eiern, weil das ist dann, glaube ich, auch eher, wie soll ich sagen, das macht dann nicht so viel Spaß. Und da würde ich schon gerne ja. ein bisschen dickere Reifen und ein bisschen äh, Federung haben.
0: Da müssten wir ja einfach mal nur einfach den Gunnar fragen, wenn er wieder bei uns im Podcast ja, ist. Ja, oder das in Gelsenkirchen.
2: Das ist richtig. Das ist ich meine, du willst ja auch, du willst ja auch, wenn du einen Großeinkauf für die Woche machst, willst du, wenn du heimkommst, willst du ja auch, dass die dass die gekauften Eier noch ganz sind und nicht kaputtgeschüttelt <lacht> sind. Ja
1: Rühreier Rühr, Rühr im Ei schon, fertig. Rühreier genau. im Ei
2: schon und dann alles feucht.
1: Ja. Sehr schön. Ähm, <lacht> aber jetzt mal abgesehen Da war das Wort
2: wieder feucht,
1: ich hab's gehört. Ja, ja sehr war. gut, sehr gut. Und sehr das gut.
0: war nicht von mir.
1: Ähm, aber jetzt mal abgesehen von diesen Kuri Kuriositäten in den Hallen 9.1 und 9.2 und was weiß ich noch was. Ähm, was war denn für dich persönlich... Ähm, so ein Highlight, wo du gesagt
2: hast, oh, das ist ja mal richtig geil. Ich fand, fand tatsächlich die Interpretation diverser Light emtbs fand ich mega, mega spannend. Also die, die Adaption vom Bosch SX-Motor, ähm, da gab es ja direkt vier, fünf, sechs, sieben Hersteller, die gleichen Rad damit präsentiert haben. Und ähm, das macht es halt jetzt divers. Und ziemlich cool. Also ich finde, das, was man da so gesehen hat, ich fand das KTM war war super sexy lackiert, ist so ein Carbonrahmen mhm. mit, mit Glitzerlack und 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 also das stand vor mir und ich habe gedacht, wow, das ist richtig richtig fesch. Ähm, was Nikolai gemacht hat, finde ich brutal gut. Also Saturn Swift das muss man sich mal dann angucken, wenn es final ist, ja. Das war noch ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, aber die die ganzen Sachen fand ich sehr spannend tatsächlich.
1: Hm. Äh, wir haben jetzt nicht so mit dem besonderen Auge quasi darauf geschaut, was in dem Bereich an Neuron da, da ist. Aber wir haben auch das eine oder andere gesehen. Ähm, was mir spontan da äh, ins Auge gefallen ist, ähm, Nox. Also ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es Nox überhaupt noch gibt. Ne? Ähm, und ich hatte die auch immer irgendwie... Zeit dessen ich sie quasi beobachtet hatte, immer in Berlin verortet, aber die sind ja tatsächlich irgendwann nach Österreich umgezogen, komplett und ähm, dann waren die außen am Stand, unweit von einem Partner von uns, von Antidot und wir sind dann mal vorbeigelaufen, weil die auch... Ähm wir hatten die kurz kennengelernt, die, die Jungs und Mädels. Und also
0: seien wir sei, sei, sei doch, sei doch ehrlich, ich habe am Abend mit dem Mittel zusammen gesoffen und da kam ein Typ und sagte, ey, du bist doch Rocksatz TV. wir laden dich mal <lacht> zu uns ein. Ja, also, so Was ja. laberst du jetzt also um ja, rei Es ist ja, schön,
1: es wenn du das jetzt nochmal auf den Punkt bringst, ne? in deiner eigenen, <lacht> sehr einfachen Gossensprache. Ja. <lacht> Hallo, wir sind hier im robot Ja, ähm, und die hatten uns dann auch äh, ihr, ihre äh, Interpretation eines Leid in EMTBs gezeigt und das sah tatsächlich auch wirklich sehr, sehr, sehr nett aus, weil es, ähm, es war sehr schlank und es waren diese, diese, diese äh, normalen EMTBs von Nox, die finde ich immer sehr bollerig, brockig, das sind so richtige Kravensmänner. Kavensmänner, genau.
2: Bo bollerig, brockig, das klingt, das, das trifft es. Ja. ja, und
1: äh, dieses Light-EMTB, das hat, glaube ich, auch einen Fazua-Motor drin gehabt. Das war wirklich sehr smart, muss ich sagen. Hat mir so vom Optischen, auch von der Lackierung da gleich, hat mir es gut gefallen.
2: Ja, das, das Nox Epium ist ein, ist ein cooles Rad. Gibt es schon ein bisschen, seit, das wurde letzten Herbst, glaube ich, vorgestellt. Mhm. Ähm, das, die große Nummer dabei ist natürlich äh, die Nachhaltigkeit, weil das ist made in Europe. Also das wird, ähm, der Rahmen kommt aus, Portugal, lackiert wird es dort, es kommen Schmiedeteile aus Bayern und ähm, das finde ich einen super, super, super ja. spannenden Ansatz, ähm, da vielleicht auch mal dieses, dieses Nadelöhr Fernost ein bisschen rauszukriegen, das macht, das macht Nox ziemlich gut. Die sind da innovativ unterwegs, ich denke, die werden davon jetzt keine riesen, riesen, riesen Stückzahlen verkaufen, Also aber, aber das, was sie machen, machen sie sehr gut, also ich mag die Marke wirklich gern und ich finde auch manchmal ja. ich finde auch die 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 Performance oder Power MTBs die wie du sagst so ein bisschen brockig bollerig sind ähm, die finde ich auch tatsächlich gar nicht also ich finde die auch recht recht ansehnlich sie sind eigenständig man erkennt sie die gehen nicht unter im Einheitsbrei das ist schon ganz cool
0: mhm. und das ist eben halt auch das Schöne bei Nikolai ja. Ja, das, ja,
2: die, 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 die äh, ich komme gerade nicht auf
0: den Namen, äh, ich durfte es äh, ja letztes, letztes Mal, äh, letztes Jahr in, in Winterberg fahren, da war noch die Roloffnarbe mit drauf, ja, das haben sie ja jetzt auch geändert äh, und das ist halt ein Schlachtschiff irgendwie halt, damit musst du wirklich umgehen können naja, also, das e äh,
2: ist schon ein brutal schweres Rad. Es ja, ist groß, es ja. ist lang, es ist mächtig, es ist äh, von einem, von einem äh, leichtfüßigen e mountainbike weit entfernt, aber es macht was, macht Spaß. Macht Spaß.
0: Es, äh, ja, man muss aber damit umgehen können, man muss es rumwerfen können, halt, äh, ne? und äh, wenn du da so einen Typen draus setzt, keine Ahnung wer, irgendwie halt, der einfach so groß ist wie mein kleiner Finger, irgendwie halt, so den setzt du da drauf und äh, ja, fahr mal der kommt wieder und der hat nachher vier fünf Tage lang Muskelkater und sagt irgendwie <lacht> alter irgendwie das fahre ich nie wieder halt ne irgendwie im Gegensatz zu mir wenn ich da drauf gehe klar ich muss auch meine Kräfte da einsetzen aber das macht mir halt einfach auch Spaß weil du halt auch bei diesem Bike ein Feedback kriegst
1: genau und ähm ich bin vor Jahren mal, der hatte, der Thomas Schlecking hatte mal eine Veranstaltung, die nannte sich Germany's Finest. Da hat er hier bei uns in der Nähe immer äh, deutsche Hersteller quasi eingeladen und du konntest dann äh, die Fahrräder testen. Das war das letzte Mal, wo ich da gewesen bin, war irgendwie, glaube ich, im Trailground, Trailground Brilon. So. Brilon. Und, genau. Und da bin ich Nikolai gefahren, da bin ich Nikolai mit einem Piniongetriebe gefahren. Und ich wollte das unbedingt mal fahren. Ich fand es fürchterlich. Ne? Ähm, man muss dazu sagen, das ist jetzt auch schon wieder mindestens vier oder fünf Jahre her. Ich fand es fürchterlich, weil es unfassbar schwer war. Und äh, ich habe mir dann immer wieder gedacht, als dann so diese Genese des äh, E-Mountainbikens des e sich ähm, entwickelt hat, habe ich immer gedacht, also eigentlich ist doch die natürliche quasi, ähm, äh, du musst doch eigentlich nur ein Piniongetriebe mit einem E-Motor zusammenbauen. So, und dieses Jahr, haben wir das gesehen oder beziehungsweise nicht gesehen, aber wir haben es zumindest erfahren.
2: Ja, Andi, das haben sich das haben sich tatsächlich ganz viele Leute schon schon viele Jahre gedacht, also dass man ein Pinion-Getriebe und einen E-Motor zusammenschmeißen ja. muss. Äh, bin ich 100% deiner Meinung. Ähm, ich, ich, ich denke auch, wenn Getriebe in einem E-Motor, dann Pinion, auf jeden Fall. Äh, Effigier, den Motor gibt es auch seit zwei Jahren, hat mich noch gar nicht wirklich so richtig abgeholt, aber aber der Pinion-Motor, der hat äh, mich persönlich auf jeden Fall abgeholt und hat auch sehr viele da draußen abgeholt. Also es mhm. äh, hat viel Resonanz, ganz viele Leute wollten alles alles dazu wissen. Ähm, es ist ein ganz schön spannendes Ding auf jeden Fall. Du bist es schon gefahren? Ja. So, also ich kann mir jetzt da nichts drunter
0: vorstellen, weil ich kenne zwar Pinion, äh, man hat sich da auch mal eingelesen, man hat auch mal ein paar Videos dafür sich angeschaut gehabt, äh, aber ist das Fahrgefühl ein ganz anderes, also wie einer herkömmlichen Schaltung? Oder, oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil Getriebe ist ja immer... Äh, da muss ja irgendwo was angehoben werden, dann muss es reingesetzt werden. Wie, 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 wie ist das Fahrgefühl damit?
2: Also, die, die Schaltvorgänge gehen super schnell. Der, äh, was ziemlich, ziemlich gut ist, ist, du kannst im Stand schalten. Mhm. Also, du kannst wirklich, du fährst an die Ampel rein, bist im falschen Gang, drrr, legst einen passenden Gang ein. Am Anfang ist es alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist auch gewöhnungsbedürftig, wenn du, äh, stehst, das Fuß auf dem Pedal hast, und dann quasi im Stehen schaltest, dann fällt ja bei jedem Gangwechsel dein Fuß ein Stückchen weiter runter. Und es macht auch Geräusche, irgendwelche Sachen. Ähm, dann, wenn du dich daran gewöhnt hast, ist das das Normalste der Welt. Für jemanden, der das erste Mal damit in Berührung kommt, ähm, glaube ich, sorgt das erstmal für angehobene Augenbrauen, weil du halt so überrascht bist, weil du es nicht, das, das fühlt sich alles ein bisschen anders an. Zu Beginn. Wenn du es dann irgendwann mal drin hast, dann fühlt es sich wie, eine, wie ein normales Schalten und so weiter an. Ähm, das, macht, das macht schon Sinn. Ich habe einen guten Bekannten, der fährt seit vielen, vielen Jahren Pinion. Und ich habe, ich habe bemängelt, dass dieser Gangsprung zwischen 4 und 5, da muss quasi das Getriebe, also du hast zweimal Gangsprünge im Getriebe, da muss das Getriebe zwischen 4 und 5 und 8 und 9, muss es die, äh, die Walzen, sage ich jetzt mal ganz salopp, ändern. Also da muss es mehr tun, als bei den anderen Gangwechseln. Und dieser Gangwechsel dauert natürlich a, länger und b, ist der Unterlast auch ein bisschen schwierig für das ganze System. Also da kommt das System echt in Stress, so ganz kurz jedenfalls. Und wenn du das nicht gewöhnt bist, dann schaltest du in einem Uphill, kommst reingeprescht im Gang 5, vielleicht sogar im Wegetritt, weil du schnell hochfahren willst und schaltest dann in die 4 das wäre im Wiegetritt im steilen Gelände der Super-GAU. Weil der Gangwechsel dauert A zu lange und B fällt das Pedal auch eine Viertelumdrehung einfach runter. Ja, so gefühlt. Also kann weniger sein, aber ich, ich würde das so übersetzen. So. Es fällt einfach runter und das macht eine normale Kettenschaltung nicht. Ähm, wie gesagt, mein Kumpel, der meinte, wenn du dich da einmal dran gewöhnt hast, ich fahre so lang äh, schon Pinion, Diese, dieser Gangsprung ist ja bekannt, ähm, und das ist dann überhaupt kein Problem mehr für den irgendwie, der sagt, nee, also für mich ist das ganz normal, ich finde das gar nicht schlimm. Und ich habe halt dann nur zu ihm gesagt, na ja, ich finde halt, wenn du eine neue Technologie auf den Markt bringst, an die ich mich erstmal gewöhnen muss, dann ist es vielleicht nicht der ganz 100% richtige Weg. Wobei natürlich die Integration von Schaltgetriebe in einen Motor und damit natürlich Riemen, Riemenantrieb und kein Schaltwerk mehr und keine Kassette mehr und äh, weniger unbe, ungefederte Masse am Hinterrad. Das hat schon massive Vorteile, massive Vorteile.
1: Wir hören dich nicht, Florian. Oder hörst du ihn? Rico, so, hörst jetzt, 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 ah, jetzt. jetzt, ah, du, jetzt sorry. Du noch mal. Ja,
0: ich, ich habe vergessen, den Knopf zu drücken. Ja, ja, ich, hatte ja. Den Mute -Knopf. Ich, war, ich war
1: jetzt auch unsicher, ob das nur ein Problem von mir ist. Ja,
0: <lacht> weil wir haben das schon mal öfters. Ja. Ähm, nein, ähm, wir kennen es ja, wenn wir, also ich nicht, aber ihr, äh, wenn ihr euer Auto äh, zur Inspektion bringt und ähm, der, 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 der Zweiradmechaniker sagt, du. Ah, du. Wir haben mal kurz sein Getriebe angeschaut gehabt. Irgendwie da fehlt ein bisschen Schmiermittel drin, also Öl. Ähm, ich weiß es auch vom Auto nicht. Daher jetzt einfach mal so diese unwissende Frage: Ist dieses Pinion-Getriebe komplett unter Öl gesetzt? Ist das nur mit halb voll oder ist das so wie man es kennt von den E-Bike-Motoren einfach nur auf den einzelnen Ritze mit einem äh, mit einem äh, äh, festeren äh, Schmiermittelviskosität,
2: äh, äh, also halt fester.
0: Äh,
2: weißt du was darüber, Rico? Also, das, äh, äh, das kann ich dir gar nicht wirklich beantworten. Ich gehe aber davon aus, dass mehr Öl drin ist, weil ähm, Pinion sagt ganz klar: Wartungsintervall Ölwechsel einmal im Jahr oder alle 10.000 Kilometer. Ähm. Das ist aber alles, was du an dem Motor machen musst. Also es gibt eine Ölablassschraube, die mm -hmm. machst du auf, dann gibt es tatsächlich eine, ein Ölbefüllungsset von Pinien. also sprich eine Spritze mit passend Öl, dann ziehst du das alte Öl ab, machst das neue Öl rein, ähm, das Altöl kannst du dann wahrscheinlich zur Tankstelle bringen, gehe ich mm -hmm. mal davon aus, und dann du das, also spritzt du das neue rein und dann bist du wieder ein Jahr oder eben 10.000 Kilometer safe. Darf, deshalb gehe ich davon aus, dass einfach ein bisschen mehr Öl drin sein wird, als in einem normalen Motor. Ja.
0: Okay, okay, okay. Das hört sich ja wirklich schon an nach äh, fast Verbrenner. <lacht> ja, ja, ja. Aber es damit ist aber kann
2: man es nicht vergleichen. Also nein, nein, natürlich noch, nicht. Ein, es ist schon immer noch ein E-Bike oder ein, e ein pedelec motor ähm, Ja, ich, aber
0: ich hatte gerade genau. noch innerlich so die Frage irgendwie halt, und wann wird der Ölfilter gewechselt, aber das lassen wir
2: mal. Ein hat es keinen.
0: Okay. Ähm, also Du, was, was ist deine Prognose dazu? Ist es, ich, ich sage es mal jetzt provokativ, ist es so ein Ding irgendwie, wo wir in zehn Jahren sagen werden, wir fahren alle das Ding, also oder von anderen Firmen, oder äh, bleibt halt einfach weiterhin das klassische Mittelmotor, Kette, Kassette, Schaltwerk hinten äh, weiterhin bestehen?
2: Persönlich würde ich sagen, wir fahren in zehn Jahren alle irgendwie so eine Technologie. Also ich kann mich daran erinnern, wie ich bin, ähm, da, es gab einen, einen kleinen press von dem Motor. das war direkt nach dem Bike-Festival am Gardasee, Anfang Mai. Ähm, und da hatten die das ganz klein angekündigt und hatten halt so nur geschrieben, ja, würden dich gerne einladen, äh, Mission E1. Mission E1 kann alles sein, kann ja. alles sein. Dann dachte ich halt, Pinion, ah ja, okay, naja, vielleicht haben sie eine elektronische Schaltung aber das ist ja dann eher Mountainbike. Na, ich gehe mal hin. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich ruf mal an. Dann habe ich angerufen und dann sagt er so zu mir, das sind ganz, ganz, ganz sympathische, nette Leute dort. Ähm, da meinte er am Telefon zu mir, naja, Rico, jetzt zähl mal eins und eins zusammen, was wird's denn sein? <lacht> und dann habe ich gesagt, ihr bringt nicht einen Motor mit einem Getriebe. Hat er gesagt, naja, doch. Sag ich, oh, wie geil. Ich habe mich riesig drauf gefreut, so richtig wie ein kleiner Junge weil ich eben auch vor, seit vielen Jahren immer wieder darüber so sinniere, dass das doch die Zukunft von einem Mittelmotor sein kann, weil man eben sich kein Schaltwerk mehr abreißt und dies und das und jenes. Hm. Und, und dann äh, komme ich hin, dann sah der sehr ansprechend aus, der Motor. Also die Form ist schön, äh, Design ist gelungen, ist nicht klein, aber das war zu erwarten, weil eben ein Getriebe drin ist. Ähm, äh, die, die, die Kombination, das Ganze mit fit zu machen, fand ich total charmant, also du kriegst verschiedene Akkugrößen, verschiedene Displays ähm, als Hersteller. Du kannst wirklich ein individuelles E-Bike aufbauen und nicht, ich sage es jetzt mal so wie ein Bosch-Bike, was, was wie jedes aussieht, ja sondern du kannst es total individuell machen. Das sieht man ja auch, das Bulls sieht komplett anders aus als das Simple zum ja. Beispiel oder das Flyer. Und, und da habe ich mich da so riesig drüber gefreut und habe dann einen, einen, einen Rad von denen auch äh, mitgenommen damit ich das ein bisschen länger testen kann. Und dann bin ich so auf meine erste äh, Haus- und Hofrunde gegangen und dann kam so ein bisschen eine gewisse Ernüchterung. Weil eben, man muss natürlich zur Verteidigung sagen, es war auch noch Vorserie, also es ist noch nicht 100% Serie. Da wird immer noch gemacht, getan und weiterentwickelt. Aber für mich war der Motor, der ist super kraftvoll, der hat einen richtigen Punch, also macht, macht sehr viel Spaß. Die, die Modi sind gut moduliert, die Software ist passend, aber er ist nicht leise und eben diese Gangsprünge, die die finde ich halt schon im E-Mountainbike schwierig. Ich habe danach auch mit einem befreundeten Redakteur von einer, von einer anderen, von anderen einem anderen Magazin äh, länger telefoniert und der war der gleichen Meinung wie ich und wir haben beide so gesagt, also urbanen Bereich 100% Volltreffer also City-Tracking, ähm, Überlandräder, Lastenräder sowieso
1: mhm.
2: und im E-Mountainbike-Bereich, wo die Anwendung halt doch ein bisschen spezieller ist, gerade dieses uphill thema und Gangsprung 4.5, da ist er noch nicht 100% richtig. Also da hat, sehen wir es eigentlich beide so, dass da eigentlich noch Verbesserungen her sollten, wenn man es in den hochsportiven Bereich bringen will. Mhm. Mhm. Interessant, weil ähm,
1: da kommen wir wieder auf meine Erfahrung zurück, die ich beim Trailground hatte mit dem Fahrrad, mhm. was damals noch ohne E-Unterstützung war. Ich fand das. Ich wollte das unbedingt mal ausprobieren, weil ich davon so, so viel gehört hatte. Und Piniongetriebe gibt es ja schon wirklich, wirklich lange, ja. Und aber es war immer so ein Nischending. Ne? Das war immer so ein Ding, was du halt bei einem Nikolai gefunden hast, ne? weil Nikolai sowieso. Immer gerne irgendwas in der Nische ausprobiert und immer irgendwie was. Was, Absurdes. Ja, auch, was, ja,
0: was ja auch vollkommen legitim ist.
1: Absolut. Um und ähm, ich hatte so, dass ich hatte, ich konnte nicht unter Last schalten. Das fand ich schon mal doof, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, und wenn ich es gemacht habe, dann war es, hat es irgendwie so komisch irgendwie sich angehört. Also es war irgendwie. Es war nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich hatte mir tatsächlich so eine, naja, wie soll ich sagen, so eine eierlegende Wollmilchsau vorgestellt, wo ich dachte so, jetzt hast du diesen Getriebeblock, das ist jetzt schon ziemlich schwer, das Fahrrad, und jetzt muss das Ding aber auch mal eine richtige Performance abliefern. Ne? Und... Ähm ja, das ist das die
0: Erwartungshaltung, die du daran hattest, und wurdest nachher dann im Endeffekt enttäuscht, weil die genau. Erwartungshaltung du dir selber zu hoch gesetzt hast. Ja, aber,
2: aber, aber die Frage ist, warum kommt woher kommt die Erwartungshaltung? Die Erwartungshaltung, Eben. die hatte ich ganz genauso. Die kommt aus dem einfachen mhm. Grund: Kettenschaltungen sind mittlerweile auf einem ultra-hohen Niveau. Und wenn du dann jetzt plötzlich ein, ein, ein Getriebe nimmst, was dann sich ganz anders anfühlt und vielleicht sich, es fühlt sich auch nicht so leichtfüßig an. Ich weiß genau, was er an Andi meint. Ich weiß genau, was er meint. Mhm. Und, 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 und das ist halt einfach was, man hat sich an diese, dieses, diese hohe Performance von normalen Kettenschaltungen extrem gewöhnt. Und, und da jetzt quasi umzuschwenken auf eine, auf eine Getriebeeinheit, wo, wo man ja vielleicht gar keinen Grund hat oder kein, es muss ja nicht sein. Wa? Wir können ja auch ich könnte ja auch genauso gut einfach mein Shimano-Schaltwerk weiterfahren und meine oder mein SRAM-Schaltwerk und hätte das, wie ich es immer habe und komme damit ja super zurecht. Ähm, oder ich gehe auf diesen Getriebeblock oder dieses pinion oder Effigier oder was auch immer und mache das eigentlich nur um der Langlebigkeit willen, weil das ist halt der große, große, große Vorteil. Du hast, also der, der Kumpel, von dem ich geredet habe, der, der schon lange Pinion fährt, der sagt, das ist für mich das... 1a Winterrad, ich muss nichts mehr machen.
0: Ja, also, also bitte, das ist genauso wie Marc Brodesser immer sagt, Florian, ich liebe meine Roloff. Irgendwie halt so, die Roloff, die Red, irgendwie hat hat da hinten dran und sagt irgendwie halt, ey, ich habe da null Probleme mit. Ich wechsle mal die Kette und dann ist gut. Ja äh, und es ist ja nichts anderes irgendwie halt, äh, als wenn du da nochmal neu Öl reinlässt. Okay, Roloff sollst du auch mal äh, zur Inspektion hier rausschicken äh, und, und, und fertig, aber trotzdem irgendwie halt, so sagt mir Marc Brodesser das immer wieder, jedes Mal fünf und 10, oh, ey, Frau Roloff. Ich so, ja, Marc, ich weiß. Es <lacht> 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 äh, äh, ist aber auch ein ganz, ganz lieber, netter, um Gottes willen. Ähm, wo wir jetzt gerade schon hier bei Schaltungen sind, Ne? Letzte Woche ist ja da was veröffentlicht worden, ne?
2: Das, ist wahr, das war eine sehr geschmeidige Überleitung. Ich bin <lacht> <lacht> dafür, also das war knaller, wirklich geil. Wirklich geil.
0: Ach komm, komm, <lacht> als ob wir das nicht vorgeübt hätten.
2: <lacht> <lacht> also wirklich, richtig gute Überleitung. Ja, da ist was vorgestellt worden tatsächlich.
0: Ja, mhm. die Transmission GX ist vorgestellt worden. Mhm. Und, und jetzt wirst du mir natürlich auch wieder sagen, lieber äh, Rico, dass du die auch schon gefahren bist, ne?
2: Ich konnte sie tatsächlich schon fahren. <lacht> ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. <lacht> ähm, äh, ähm, und ich bin, ähm, ich muss sagen, ich mag die Access-Technologie sehr, sehr gern. Ja. Ich, ich finde Schalten, ähm, was unmittelbar stattfindet, nachdem ich den Schalter betätigt habe, einfach grandios. Ich will auch keine Bautenzüge haben, ich will auch nichts nachstellen müssen, ähm, ich äh, möchte das elektrisch machen und ich möchte, dass das einfach über die ganze Zeit, der, der, solange es lebt, auch gleich funktioniert. Und das macht ein Access-Schaltwerk einfach. Und die große Schwachstelle bei einem, bei einem Mountainbike ist für mich, jedenfalls in Sachen Schaltung, das Schaltauge. Wie oft fällst du hin, das Ding ist verbogen, es schaltet nicht mehr oder du packst es vielleicht äh, Händler aus und es ist verbogen. Und das ist alles weg mit Transmission und jetzt kommt mit der GX natürlich auch preislich spannend, weil es einfach günstiger sein wird.
0: Ja natürlich, es kommt halt uns entgegen halt anstatt irgendwie zweieinhalb bei der XO irgendwie halt, war das die Enduro-Line? Die
2: XXSL kostet über zwei und die XO kostet eins. 8, irgendwie sowas. Ja,
0: und, und das Ding kostet jetzt irgendwie 1, 2, irgendwie haben wir noch erfahren gehabt. Oder auch wenn, der dauert ja nicht lange, dann fallen die Preise ja auch immer etwas.
2: Ich, ich gehe davon ja. aus, dass wir da über kurz oder lang bei 999 irgendwie sind. Ja, ja. Und, und dann ist das wirklich eine Schaltung, die, also wenn ich mir eine Schaltung kaufen würde, ähm, ich würde mir aktuell dann, also wenn ich eine Transmission-Schaltung kaufen wollen würde oder eine X schaltung würde ich mir die GX kaufen, weil sie in diesem ganzen Konglomerat äh, Transmission-Schaltwerken die jüngste Entwicklung ist. Also ähm, die anderen Schaltwerke, die vorher veröffentlicht wurden, es war glaube ich im März, kamen mhm. die auf den Markt, ähm, die sind von der Entwicklung einfach älter. Das heißt nicht, dass sie schlechter sind, aber sie sind einfach älter und bei, bei der Entwicklung oder auch beim Testing und so weiter hat man eben Dinge bemerkt, die man vielleicht anders machen kann oder vielleicht auch verbessern kann. Und das wurde kontinuierlich direkt bei der GX reingeschmissen. Ähm, zum Beispiel sitzt der Akku nicht hinten dran, sondern der sitzt oben drauf, geschützt von dem, von dem Arm, der quasi das Schaltauge ersetzt. Ähm, du kannst die, 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 die Verriegelungsklappe, die den Akku hält, die mhm. ist äh, abnehmbar, so wie bei einer GoPro-Kamera, wie wir das kennen. Ja. Ähm, früher, oder bei den anderen Schaltwerken, ist das fest. Das bedeutet, wenn es abbricht, ist es ab. Und so fliegt es halt weg und du kaufst dir einen Ersatz und hast es wieder dran. Ähm, das ist ganz gut. Du kannst auch den Schaltkäfig tauschen, wenn du sagst, ich will aber lieber einen mit SL-Optik ja, ja. Ritzeln, die sich da selber weiterdrehen, wenn ein Ast drin ist. Das kannst du tauschen. Und was ganz cool ist, du kannst Multishiften bei der GX jetzt wieder. Also Multishift kann ja ähm, die Transmission-Schaltung schon immer. Da wird dir aber am E-Bike komplett von abgeraten. Also jeder sagt, nein, um Gottes Willen, mach einen Single-Shifting, also einen Klick-Shift, ähm, weil, weil die Kette einfach zu viel Last kriegt, wenn du mehrere Gänge hintereinander wegrattelst. Und das machst du halt einfach nicht. Deswegen gibt es halt da, ich glaube, vor... Vor fünf, sechs Jahren hat SRAM da so eine One-Click-Technologie eingeführt, dass ihre Schalthebel immer nur Klick, Klick, Klick machen können. Mhm. Shimano macht das nicht, aber SRAM macht das. Und jetzt kannst du aber mit der GX kannst du wieder multi shiften kannst es in der App einstellen, ob du ein bis drei Gänge schalten willst oder sogar alle. Solange du den Schalter hältst, wird quasi geschaltet. Mhm weil es bei der GX anders funktioniert. Die GX hat eine intelligente Software und hat ein bisschen ähm, ein anderes Design bei den Steighilfen an der Kassette und dadurch ähm, also wenn du eine XX nimmst und machst Multishift, dann macht die einfach tak, 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 alle Gänge ja. durch und, ja. Abstand. Ja. und die GX merkt zum einen so ein bisschen den Zug auf der Kette, die merkt, in welchem Gang du dich befindest und regelt dann so ein Stück weit die Geschwindigkeit des Schaltens. Das kann quasi bedeuten, das macht tak, 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 tak,
0: tak. Ja, verstanden.
2: Ne? Also, ich habe es versucht, in Worte zu
0: fassen. <lacht> äh, ähm, 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 darf ich das rausschneiden und äh, als, als, als äh, äh, Remix mit äh, Beats äh, versehen? Das finde
2: Das ist der neue Multishift-Song von DJ Rico. DJ Rico, yeah. DJ Rico ja. <lacht> DJ Häschen. Na, ihr wisst schon. Nein, das hast du jetzt gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Und wie gesagt, man, man muss natürlich an der Stelle, darf man auch gerne die kritische Frage stellen, brauche ich das? Ja. Ähm, <lacht> aber ich finde es wichtig, es zu sagen, weil die Technologie, das zu können, ist halt wieder wirklich ein Fortschritt. Das ist echt gut. Und ähm, ich habe es auch ausprobiert, man kann das nutzen, ich habe mich aber über die Jahre tatsächlich an dieses one klicken so gewöhnt, dass ich es aktuell noch nicht so brauche. Ich muss da noch ein bisschen weiter mitfahren, um okay. zu gucken, wie sich es anfühlt.
0: Ja, aber, aber jetzt gehen wir mal auch rüber von, Shiman, äh, von, von Sram auf Shimano halt mal, einfach. Mal, mal kurz, ja, du, du noch brauchst noch was?
1: Ich, genau, ich wollte auch noch äh, was zum Thema SRAM äh, GX ähm, Eagle zu der neuen Transmission sagen. Denn ähm, wie wir gerade quasi jetzt äh, so ein bisschen mit dem Pinion erörtert haben, befinden wir uns jetzt im Jahr 2023 auf einem wirklich so hohen Niveau, was Schaltung anbelangt und vor allem was elektronische Schaltung anbelangt, dass ich mich immer wieder frage, ähm, also jetzt ich, ich ich gefühlt ist das jetzt quasi schon das Optimum, ne? Weil das was du jetzt auch gesagt hast, ne, im Sinne von Detailverbesserung und vor allen Dingen auch so Quality of Life Geschichten, was die Software anbelangt, aber auch was äh, quasi die Langlebigkeit des äh, Schaltwerks äh, anbelangt und ihre Pannensicherheit und dergleichen ist das schon auf einem so hohen Niveau, wo ich wirklich sagen würde, jetzt wird es langsam ein bisschen schwierig, da noch äh, weitere Detailverbesserungen zu machen. Ähm, und ich aber jetzt die wird's immer geben. Ja, ja, genau. Jetzt möchte ich aber quasi den die, die Überleitung mal wagen, nämlich äh, von dem von der SRAM, nämlich dann zu äh, dem anderen großen Player, nämlich zu Shimano, ähm, wo wir doch immer wieder dann so ein bisschen naja, schauen, dass die Di2, die es jetzt ja auch schon sehr, sehr lange gibt auf dem Markt, schon vor der Axis, ähm, wo wir uns dann immer wieder fragen, ähm, was wird denn da Shimano letztendlich mal am nächsten, an dem nächsten großen Wurf?
0: Ja und, ja, und das haben sie uns ja gezeigt gehabt auf ja, der Ja, aber Euro das ist Markt.
1: sehr spezifisch, das ist sehr spezifisch, was du jetzt meinst und ich
0: weiß auch, Ja, was ich meine, ja, Free-Shift und Autoshift hat halt einfach. Genau, genau, genau.
2: Free-Shift und Autoshift wurde ja, wurde vorgestellt. Ich glaube wirklich, ähm, ich bin ganz deiner Meinung, wir sind auf einem super hohen Niveau, was die Kettenschaltungen angeht. Die Gänge sind super präzise, die Bandbreite ist krass ähm, mit 520% Abdeckung die Kassette. Also das ist irre, was da, was da mittlerweile möglich ist. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Verbesserungen stattfinden können im Bereich des automatischen Schaltens. Also das ist was, was zum Beispiel SRAM noch nicht hat. Also Autoshifting, wie... wie also mit, vorgehalten,
0: mit vorgehaltener Hand hat man ja in der Branche schon irgendwas gehört, dass sie irgendwie einen Motorhersteller gekauft haben. Und dann ist es in meinen Augen auch bald nicht mehr so weit mit Freeshift und Autoshift. Und die Vorbereitung, also ganz ehrlich, irgendwie das ist nur noch eine softwaretechnische Kiste, die da geregelt werden muss bei den alten Schaltungen. Wissen, aber nicht. Sie, aber, sie aber ja wir, 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 wir wissen es wir, wir wir wirklich nicht, also ohne Scheiß. Also ich weiß davon wirklich nichts. Ja, es gibt wahrscheinlich Menschen, die das wissen könnten, aber wir wissen es nicht irgendwie halt und deswegen den Moritz haben wir auch letztes Mal, also ich wollte ihn da auch nicht in irgendwelche Bedrohlen bringen irgendwie halt in unserem Podcast und habe ihn auch explizit nicht darauf angesprochen, aber es gibt dieses Gerücht halt einfach, dass es ein E-Bike-Motor geben wird. Ja, wir, bitte. Wollten,
1: wir, wir wollten uns doch quasi auf die Fahne schreiben, dass wir nicht mehr so viel reden und uns lieber darauf konzentrieren, dass unsere Gäste reden.
0: Ach ja, ich soll ja meine Schnauze halten. Ja, stimmt. <lacht>
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Aber ähm, meinst, du, meinst du, Rico, das ist so ein bisschen der Ansatz, äh, wo die weitere
2: Technologie äh, hingehen wird, in dieses
1: Free-Shift und Autoshift?
2: Da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, wenn du den... Ähm also Probleme mit der Haltbarkeit von, von Schaltungen basieren ja, ich mache jetzt mal ganz platt, 70 Prozent sicherlich auf Anwendungsfehler. Also sprich, ich schalte fünf Gänge mit einmal durch, ich fliege die Kette nicht, ich mache irgendwie einen Unsinn, ich falle aufs Schaltwerk, Schaltauge verbiegt, es schaltet nicht mehr und so weiter. Und wenn du das Ganze alles ausmerzt, indem du einfach jedem jeder Nutzerin und jedem Nutzer einfach an die Hand gibst, hey, wenn du den Modus einstellst, dann schaltet das Schaltwerk automatisch zu deiner Cadence und zu deinem Druck auf dem Pedal. Dann sind wir ein riesen, riesen Stück weiter, weil wir bewegen uns alle in unserer Bubble. Wir sind total mhm. gewöhnt, hey, da ist ein Schalthebel und da schalte ich immer zu, immer zu hin und her. Es gibt aber genügend Userinnen und User, die können mit dem Schalthebel gar nichts anfangen. Die sagen, äh, warum wozu habe ich da hinten diese vielen Sachen da und diese Kette? Das kann doch auch alles so gehen. Und, und da glaube ich, wenn das wirklich hingekriegt wird, dass Shimano oder SRAM oder beide das für ihre Sachen lösen, dann, dann wird das der, das nächste große Ding auf jeden Fall. Und es bietet halt auch so Vorteile wie, ich, ich meine, wir kennen es alle. Du fährst an die Ampel ran, bist mit 40 da über die Straße geballert an die Ampel ran bis zum falschen Gang zum wieder losfahren und jetzt stellen wir uns halt mal vor es gäbe vielleicht wirklich so ein äh, ähm, also es würde vielleicht so funktionieren dass das Schaltwerk dir dieses Empfinden abnimmt und einfach sagt okay du bist jetzt schnell gefahren cool du bist auf einem kleinen Gang jetzt stehst du aber an der Ampel du musst doch jetzt gleich wieder losfahren weißt du was ich lege für dich schon mal den passenden Gang ein ja und, und das wenn, geht
0: doch über GPS oder
2: das habe ich keine Ahnung, wie die Technologie... Ja, aber, aber, ja, aber,
0: ja aber, aber das könnte ich mir ja so vorstellen, weil wir haben ja immer unsere äh, Handys mit dabei, geschweige ein GPS-Dongle. Äh, irgendwie hat mit dem Akku im E-Bike oder E-Gravel-Bike oder E-Rennrad, was weiß ich, äh, oder normalen Straßenrad hat, äh, äh, da nochmal ein gps dongel zu verbasteln. irgendwie, Das ist, glaube ich, irgendwie eine Kleinigkeit, dann die Software anzusteuern, um zu gucken, wo fährst du entlang? Ist es jetzt wirklich bergauf? Irgendwie ist es dann... Da kann man aber auch noch mal mit Profilen... Das ist jetzt einfach nur eine reine glaub, Gespinst von mir.
2: Ich, ich glaube, dass es eher funktioniert, es funktioniert nur dann, wenn die Schaltung mit dem Motor kommuniziert.
0: Ja, das sowieso.
2: Ne? Also das ist äh, schon mal eine Grundvoraussetzung. Deswegen, das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, bei Shimano, die kommunizieren mit ihrem Shimano-Motorsystem. SRAM bräuchte dann vielleicht ein Motorsystem, um zu kommunizieren zu können. Oder müssen sich auf ein anderes aufsatteln oder wie auch immer. Aber, aber prinzipiell würde das... Der Motor weiß ja, okay, ich stehe jetzt hier, ich bin so, so schnell rangefahren, jetzt ist keine Last mehr da. Das bedeutet, ich stehe, ich ja. muss gleich wieder losfahren. Also ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, mal das mittlere Kettenblatt einzulegen. Hm. Und das ja, macht es ja. dann theoretisch automatisch. Ja, also, ja, und das ja,
0: und das ist dann halt wieder einfacher irgendwie halt und für das, was du vorhin sagtest, für die Leute, was ist das hinten für ein Gebimsel irgendwie, das interessiert genau. mich gar nicht, äh, ist es dann natürlich ein riesengroßer Vorteil. Ja, also ich
2: ich denke mir ja manchmal, ein cooler Mittelmotor, der müsste nicht mal unbedingt ein 9- oder 12-Gang-Getriebe haben, stellen wir uns einfach mal vor, wir haben einen Riemen, wir haben ein Ritzel am Hinterrad und wir haben einen Motor, der einfach nur 15 verschiedene Unterstützungsmodi hat. Ja. Und ich schalte keine Gänge, sondern ich schalte nur noch Unterstützungsmodi. Ja... Ja. Keine Ahnung, ob also ich habe sowas auch schon total oft, zum Beispiel mit, mit dem Lutz Schäfer äh, so diskutiert und sinniert und ähm, da, man müsste dann wahrscheinlich, damit er immer in der richtigen Drehzahl arbeitet, ein, ein Automatikgetriebe im Motor integrieren, etc. Mhm. Aber ich, ich glaube, ich sehe so oft, dass Leute an der Ampel stehen und beim Losfahren links plus minus Tasten drücken.
0: Bei einer guten Bekannten bei mir auch. Da fahre ich mit der und die hat dann so eine Art äh, SUV-Bike. Irgendwie ja. gibt es ja auch äh, diese Dinger, womit man auch so ein bisschen über Schotterwege und sowas erfahren kann. Da steht die vor mir vor dem Berg und sagt, Florian, ich komme nicht hoch. Aber ich habe doch schon Turbo eingeschaltet. Und dann sage ich irgendwie, ja, aber du hast auf der rechten Seite noch deine Gangschaltung. <lacht> und damit musst du auch noch arbeiten. Wie, damit muss ich auch noch arbeiten. Sage ich, das eine ist die Unterstützungsstufe, mit wie viel Kraft also der Motor mit dir zusammen agieren kann, arbeiten kann. Und rechts hast du die Gangschaltung. Du musst ja irgendwie immer nach vorne kommen.
2: Genau, und wenn du das aber allen abnimmst, ja, ja, natürlich. wenn du halt einfach sagst, hey, wir brauchen gar keine Schaltung mehr. Es macht alles, machen die Unterstützungsmodi vom Motor. Und dann könnte ich sogar als, als Endkunde sagen, okay, ich will über eine App, ich will zwölf Gänge, also zwölf Unterstützungsstufen oder ich brauche 20, weil ich so und so und so und so fahre oder mhm. der nächste sagt, ach, mir reichen drei. Ähm, also ich glaube, das wäre vielleicht auch eine spannende Richtung. Sowas gibt es noch nicht, überhaupt gar nicht. Nee. Also ich habe auch von keinem bis dato gehört, der an sowas arbeitet. Das ist rein. Guck, guck,
0: okay. guck, guck mal in die Augen.
2: Wirklich mal 100%, 100 <lacht> Nicht, <wirklich> nicht stören.
0: <lacht> alles gut, alles gut, alles gut. Ähm, ähm, was mir jetzt aber noch wirklich unter den Fingernägeln brennt, ähm, die letzten Veröffentlichungen von E-Bikes. Welches, welches war da so, wo du sagtest so, wow.
2: Richtig geflasht hat mich das M1 EN400SX. Ihr kennt, ihr kennt die Marke M1, ihr kennt E-Mount-Bikes kenn von M1. Die waren immer so ein bisschen, also sie haben ein sehr eigenständiges Design. Und, also die, 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 manche Modelle waren jetzt nicht unbedingt die hübschesten, ja? Nö. Und ähm, warte, ja. warte.
1: Darf ich, darf ich kurz, hatten, die hatten doch, ähm, wer, war sein, wer war das Testimonial von M1?
2: Bobby Root. Yes, Bobby
1: Root, genau, jetzt habe ich es, sehr gut. Genau. Mhm.
2: Ähm, und die hatten halt einen, einen, damals einen TQ-Motor verbaut und einen riesen Akku drunter geschraubt. Die bauen seit 2014, glaube ich, E-Mountainbikes ähm, mit Carbonrahmen und so weiter, sind hochtechnologische -Techno Firma. Und die hatten aber vom Design her halt eben immer sehr extravagant, hoher Wiedererkennungswert, aber eben auch speziell. Und ähm, ich das Rad kam im Karton, ich packte es aus, stellte es hin, ging einen Schritt zurück und habe gedacht, wow, das hat mich richtig abgeholt, das Rad. Es ist die Dimensionen, die Rohrdimensionen sind nicht so riesig, so üppig. Der, der Dämpfer ist im Oberrohr versteckt, die, die Linienführung ist super dynamisch. Das Ding sieht richtig, richtig gut aus ich habe auch direkt in der Redaktion noch ein, zwei Leute gefragt, hey, wie findest du das? Und die haben alle gesagt, das ist ein M1, das sieht richtig gut aus. Ja. Das hat mich echt richtig abgeholt, das Rad.
0: Ah, okay. Ja, bei mir waren es jetzt zwei, die mich überrascht haben. Mhm. Äh, einmal BH mit dem E-Links Plus, mhm. äh, weil das ist ja dann... Das Podong, weil, weil auch immer extravagant, um das mal so zu sagen. Es ist äh, auch nicht jeder äh, irgendwie steht auf äh, diese Form und und und. Aber dennoch jetzt als E-Lynx-Variante Plus daraus zu machen, ich bin ja das E-Lynx gefahren, die XL-Variante, ne, das ne, 8.9 war das. Äh, und bei XL ist es sogar noch so, dass so hinten ne, zum, zur, zur Sattelstütze, irgendwie dann nochmal so ein, so, so, so ein Elefant, äh, nicht einen Elefanten, nicht äh, ein Elefanten, Kamelhöcker hast. Irgendwie, Das sieht dann auch wieder ein bisschen speziell aus. Ging aber nicht anders von der Geometrie, weil sonst wäre die Sattelstütze halt einfach, würde die da so rumflattern, irgendwie halt und äh, äh, das würde einfach nicht funktionieren. Aber ich muss sagen, fahrtechnisch war das damals schon geil. Ich habe das äh, E-Links Plus äh, in Willingen, hat äh, BH es mir äh, in die Finger gedrückt gehabt. Leider nur in Größe M, also. Also ich bin 1,88 groß. Ich glaube, äh, ein Affe auf dem Schleichstein sieht da, glaube ich, besser aus als meine Wenigkeit. Deswegen bin ich es nicht gefahren. Und was mir äh, präsentiert worden ist, aber dann wiederum auf der Eurobike TOC und das aus dem 3D-Drucker äh, produzierte Bike, was fahrtüchtig ist.
2: Super special, super special. Das Talk ja. ist Bombe, auch äh, auch die Technologie bin ich komplett deiner Meinung. Es äh, ist, ist bahnbrechend, 3D-gedrucktes, gedruckter Aluminiumrahmen. Aluminium. Ja, und, und, und 100% fahrbar. Ich weiß, ich habe das ähm, bei uns in einem Artikel auch gehabt, da wurde dann drunter geschrieben, so nach dem Motto, ach, sind die anderen Prototypen wohl nicht fahrbar? Das ist natürlich kompletter Bullshit. Ähm, die anderen, andere Prototypen sind auch fahrbar, aber da werden in der Regel Muffen-3D gedruckt und Carbonrohre dazwischen ge gesteckt, also nicht der ganze Rahmen wird gedruckt und das war eben, das ist das Neue an der mhm. Technologie. Ähm, ja, hat mich auch mega abgeholt, das Rad, sind auch übrigens super, super, super nette Leute, also Stefan, Stefano, der, der, der CEO und Stefania, seine Frau, äh, mhm. das ganz liebe Leute, mag ich sehr, sehr gern, ähm, und mich hat auch noch ein Rad abgeholt. Und zwar das Nikolai Saturn Swift. Das war auch noch so ein, so ein Knallerrad. Das, das
0: habe ich leider ja. nicht gesehen. Äh, Werde ich recherchieren. Werde es hier oh, nee. mit in den Artikel reinpacken. Damit ihr das seht. Irgendwie was Rico auch noch geil fand. Um Gottes Willen. Irgendwie hat das, muss ja alles seine Richtigkeit haben. Ja, aber also, äh, ganz ehrlich. Also das Talk irgendwie, das hat mich auch so ein bisschen geflasht. Auch jetzt diese neue Carbon-Variante. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das äh, Grump. Ja. Ganz genau. Das ist äh, Racing-mäßig aufgebaut, soweit man es mir erzählt hat, weil ich kriege es nächste Woche, also ich habe es jetzt eigentlich gerade schon, <lacht> äh, zum Testen hier im Ruhrpurt. Äh, äh, ich freue mich darauf, irgendwie weil ich bin ja damals äh, die Ducati-Variante des TT01 war das, glaube ich, äh, gefahren und das war halt einfach wirklich ein Klopper mit 26 Kilo noch und jetzt irgendwie ist es ja bei 22 das Carbon. ne
2: Das, das Gramm äh, ist ein ein Knaller von Rad, das hat so einen gerade Auslauf, da kannst du mit Macht 10 den Waldweg runterschüren, kannst mhm. auf dem Rad einen Handstand machen und es wird einfach, <lacht> einfach geradeaus weiterfahren. Das, das, ist, das ist teilweise sogar zu schnell, das Rad, weil du dann, du du das hat so eine Sicherheit, so viel, Gre so einen breiten Grenzbereich, so viele Reserven. Du schürst volles Rohr irgendwo hin und langst dann irgendwann in die Anker und es passiert zu wenig, weil du viel zu schnell bist. Also, das ist auch ein Granatenrad.
0: Oh Gott, irgendwie. Ja, ich, ich bin ja nur hier in Kastrup erst ein bisschen mit rumgefahren. Ich wollte jetzt mal die Tage dann äh, abmarsch richtig ins Gelände. Äh, ich glaube, ich nehme mal äh, den Rückenprotektor mit. Äh, äh, das ist, äh, glaube ich, sicherer. So.
1: Ich würde auch noch gerne was irgendwie da hier zu diesem wunderschönen Podcast beitragen. <lacht> Wunderschön? <lacht> habe
0: hab, hab ich wieder zu viel gelabert? Nein, Nein. ich habe euch jetzt einfach
1: mal reden lassen. Es war auch für mich sehr interessant, weil ähm, Rico da ein paar Fahrräder ange angesprochen hat, die ich, die ich kenne. Ich beschäftige mich mit dem Thema. Ach, immer. scheiße,
0: Inge, die Stunde ist gleich wieder rum. Jetzt hätte ich eigentlich noch ein Thema gehabt. Kacke, Warte erzähl. mal, das
1: machen wir nächstes Mal. Nächstes mal ähm, Merkst du ja einfach. Ähm, dann habe ich währenddessen eher da über diese Fahrräder gesprochen, habe hab ich die einfach mal gegoogelt, ne? Also bei EMTB News. Ähm, und ich muss sagen: also, dieses M1, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. ne? Also, ich fand die. Ich fand die von dem Sein her, fand ich die immer fürchterlich, ne? Was Bobby Root damit angestellt hat, äh, faszinierend, ne? Ich meine, also der Typ, <lacht> der ist sowieso auch so eine ganz eigene Nummer. Aber ähm, fair enough. Und ich habe auch die, hab die auch immer wieder die Stände von denen gesehen. Die sind, glaube ich, auch meistens immer mit so einem Truck angereist und haben die dann irgendwie so ein bisschen äh, präsentiert. Also auch eher so ein bisschen basic und so. Und dann hast du diese monströs großen Apparate da gesehen, diese M1-Dinger und hast immer gedacht so... Ja, das ist jetzt auch eher sowas für die ein um, bisschen bollerigen Menschen, ne? Danke, so. danke, danke. Ja, ja, nein, nein, ich hab dich nicht, ja, ja. mehr hm. angeguckt. Nein,
0: du hast mich noch innerlich hast du gedacht, jetzt drücke ich den Petsort mal wieder ein, ne? Nein, nein, nein. Sehen einer gut. Ehe aber, wieder hier. Rico, Rico Rico lacht sich schon wieder kaputt.
2: Aber aber aber, aber dieses ganz ganz fantastisch. <lacht>
1: Aber ja. dieses, ähm, dieses dieses M1 400SX, äh, also das sieht ja mal richtig, richtig gut aus. Also offensichtlich haben sie entweder einen neuen Designer engagiert, ne, der jetzt mal ein bisschen was für den breiteren Markt macht, ne, äh, einer etwas ge deutlich gefälligeren Formensprache, der ähm, diese Aussparung für den, für den Dämpfer oben im, im Oberrohr, es sieht ja unfassbar gut aus. Ne? Ich meine, also du, die, die, wir müssen jetzt auch nicht mal drüber reden. Ja. Das ist jetzt quasi nur meine Meinung und ich bestätige mhm. sie quasi, was du gesagt hast. Aber faszinierend. Das, das Ding würde ich tatsächlich auch mal fahren wollen. Das finde ich wirklich spannend.
2: Fährt, fährt auch richtig, richtig, richtig gut. Fährt richtig ja. gut. Okay. Ja, welches
0: Thema? Ich eigentlich noch anfange, aber wir brechen gleich dann ab. Äh, war eigentlich äh, ja, äh, mhm. wir, haben, wir haben ja jetzt ab nächstes Jahr für, für Handys ne, äh, gilt dann Aufladestandard USB-C. Ne? In der Bike-Branche gibt es das ja nicht. Also in der E-Bike-Branche. Es gibt höchstens, was ich recherchiert habe, gibt es einen eine, eine, ein, ein Vorschlag der EU, wie die Stecker auszusehen haben. Ja, das, 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 das muss ich auch mal verlinken. Es gibt da eine Richtlinie, also eine Richtlinie einfach nur, kein Gesetz. Es wäre schön, wenn die Hersteller es so machen würden, aber es gibt kein Gesetz darüber.
2: Das ist wirklich ein äh, ziemliches Fass, was du jetzt äh, aufmachst, so am Ende dieser Stunde. Es äh, ist ein ziemlich, ziemlich spannendes Fass. Äh, hätte ich jetzt auch noch ein, zwei Anekdoten dazu. Ich sag nur Aber so, das machen wir nächstes Mal. Ich hätte auch gesagt, wir machen das einfach beim nächsten Mal, wir halten das einfach mal fest. Aber das sollten wir machen, weil das ist ein Thema, was. Da habe ich auch noch ein paar Anekdoten tatsächlich dazu. Das, das ist gut,
1: das ist gut. Das ist gut. Ich finde, ich finde unser, unser Podcast hat sich wieder mal in eine völlig andere Richtung entwickelt. Und so dieses, dieses große, dieses große, angekündigte Fass, was wir irgendwie quasi aufmachen wollten, dieses jetzt die Eurobike-Nachlese, ist dann so ein bisschen eingedampft zu, schau mal, hier gibt es neue Getriebe und hier gibt es neues RAM und sonst Ja, so. aber, was aber das, haben wir, das haben wir doch auf der Eurobike gesehen. Ja, genau. Wir haben es gesehen, aber eigentlich äh, hatte ich so in meinem Kopf eigentlich ge gedacht, wir gehen jetzt quasi so von Stand zu Stand und gucken uns irgendwie an, was der Rico da so gesehen hat an spannenden Neuigkeiten im EMTB-Bereich. E e e e aber ist auch scheißegal. Das machen wir nächstes ähm, Jahr. Genau, genau. wir, wir, das wir, wir machen nächstes wir, Jahr, also, wir äh, bleiben ja ständig äh, im, im Kontakt und insofern äh, finde ich eigentlich auch ganz gut, dass wir dieses Mal so ein bisschen so ein äh, Tech-Talk gemacht haben, weil äh, das ist für unsere Leute da draußen, glaube ich, auch mal was Interessantes. So, guck mal, der, jetzt ist der, jetzt der Petzlar schon richtig gefreezt, ne? Es ist ja, als hätte er gerade so den Kühlschrank aufgemacht und das Gesicht reingehalten. Nee, ich bin eigentlich schon gedanklich beim Bier, was ich gleich unten in der Garage <lacht> trinke. Der Mann geht immer in die Garage zum Trinken, sehr gut. Ja,
0: ja.
1: Ein Garagentrinker, sehr schön.
0: Oh, oh, Home-Drinking sucks.
1: <lacht> Rasen trinken, genau. Rico, es war wie immer ein großes Fest, mit dir heute gesprochen zu haben. Es äh, hat mir persönlich wieder große Freude gemacht, dir zuzuhören und äh, deine, ähm, deine Expertise zu lauschen. Äh, vor allen Dingen dein, also mit so vielen Fahrrädern wie du schon irgendwie gefahren bist, das werde ich glaube ich in meinem Leben nicht mehr schaffen und ich glaube der sollte auch nicht mehr. Wir geben uns zwar viel, viel Mühe, aber, ähm, das liegt aber natürlich auch ein bisschen an deiner Profession. Aber trotzdem, sehr schön und vielen Dank, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Vielen da Dank, uns.
2: wie immer, dass ich, dass ich da sein durfte. Immer wieder sehr gern.
0: Rico, danke auch von meiner Seite und wir sehen uns demnächst.
2: Auf jeden Fall.
1: Ciao. Sehr gut. Tschüssi.